0: 听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次啊，我们讲到清太祖努尔哈赤啊，带兵攻打凤吉铺，没有成功。但是呢，几次的骚扰啊，从周围的村子里面啊，没少裸去一些牛啊、骡子呀，啊,啊，回去给这些筑城的呃劳役们。解馋了，啊！努尔哈赤把都城啊从老城啊，就是佛阿拉，迁到了赫图阿拉，又从赫图阿拉迁到了界藩城。这一回呢，从界藩城又迁到了萨尔虎山上新建的萨尔虎城，一步一步的啊，在向西移动。这个萨尔虎城啊，跟沈阳城之间。中间没有什么阻隔的东西了。原来有个抚顺城啊，被他第一次拿下了，也烧光了，所以就是一座废墟，等于是畅通无阻。所以啊，他一直要惦记着打沈阳，这可是一座大城啊。什么时候打的呢？就在今年清太祖天命六年，公元一六二一年农历辛酉年啊，就是这一年他打的沈阳城。结果如何呢？好，首先我们介绍一下沈阳啊，怎么回事？为什么叫沈阳呢？啊，它是不是还有别的名字呀？什么时候有的沈阳啊？沈阳，元朝的时候啊，叫沈阳路，就是马路的路啊，但是它不是指马路的意思啊，是指一个地方啊。明朝的时候啊，叫沈阳中卫啊，因为那时候在关外，属于卫所，叫中卫。东边有东木山，南边有浑河啊。这个东木山呢，就是现在的天柱山，也就是努尔哈赤的陵墓东陵的所在地。那个地方叫东陵区啊，也就是我的故乡，我就出生在东陵区，经常遥望天柱山、啊、我现在在沈阳的家呢，开开窗户，对面就是天柱山，就是东陵。直线距离中间就隔一条河，隔一个鸟岛，很美啊。这个东木山啊，不是指吉林啊，长白山那个六顶山不是那个东木山，那个东木山是大作荣啊建立渤海国的那个东木山，它俩重名了啊。这个南边的浑河，东边有沈水流入，西边呢有辽河。洪武二十一年，就是一三八八年，指挥闽中。重修沈阳城，这个沈阳城啊是在那个时候修的啊，就是1388年重修的啊。沈阳城城周围啊有九里，沈阳城的战略地位啊十分重要，它是辽东城的翻屏，意思就是它的屏障。这辽东城啊指的就是辽阳市的老城，啊现在还在啊，还有城门，大家可以去看一看。大家可能想了。哎，沈阳怎么成了辽阳的屏障了呀？沈阳是辽宁省的省会呀、啊，辽阳是个小城市啊，怎么倒过来了？哎，在过去啊，这个辽阳啊，还是辽东的第一重镇。为什么叫辽阳呢？是吧？啊，它是辽水之阳啊，辽河之阳。现在看地图呢，它是在太子河的南边，这个太子河呀、啊，最后就注入辽河。和辽河是一脉相承啊，它是辽河的上游，同时呢，它也是辽东的第一重镇，辽东的整个这个将军呢、啊、所在地啊，啊衙门呢、啊、都在那里。沈阳刚才说了，为什么叫沈阳啊？不是说有东有沈水流入吗？哎，它在沈水之阳。这个沈水啊，现在啊就是呃我们所说的北运河啊。沈阳后来人工开凿了一个叫南运河。啊，后来又有一个沈水连在一起了，形成一个环城的水系带状公园啊，现在叫北运河。所以啊，沈阳城啊，在沈水之阳，所以叫成了沈阳。咱们上文书不是说了，明朝罢了熊廷弼的经略嘛，让袁英泰代之。这个袁英泰啊，他建议啊，三路出师啊，就是三路大军，用大将十人。各领一万兵啊，准备攻打金国。还没等他出门了，努尔哈赤已经发兵攻打沈阳了。在这个月的初十啊，努尔哈赤起兵，他用那个大的马车啊，牛车，四个轮的，大的木轮啊，四个轮上边啊放上那种钩梯啊。梯子前面带个钩，往城上一搭一扣，嘿，结结实实不下来，你推都推不动啊！大钩梯子，然后用那个粘的呀，把这个车都裹得严严实实的，上他路上这个梯子他掉下来，拉了大车半夜里啊就走了，出发了，由西向东行进，在当天半夜的时候渡过浑河，在第二天早晨啊，因为浑河呀离这个沈阳城它真的没多远啊。第二天早晨就抵达了沈阳城下。明朝的部队啊，这沈阳的防范那真的也不是一般的那个坚固啊！他在城外啊绝切，十层，什么概念啊？就城外边一圈、两圈、三圈、四圈、一环、两环、三环、四环、五环、六环、七环、八环、九环、十环。好家伙，十圈！什么深沟啊？这个你车就过不来了啊，马也过不来。人也过不来啊！你过来，你得搭梯子啊，要么你就得填沟，反正要么就得挖，把那沟两边挖斜坡，那边再挖斜坡上。你想平的速度唰、啊、冲过来，没门！这一层一层的，而且这个深呢，达到一人左右啊！你掉下去了，再想爬上来还费劲，你必须得添东西啊。里边呢插尖尖的尖尖桩的啊，就尖儿朝上的木桩，你要往下蹦还不好办。那掉下去就穿穿糖葫芦了，上边呢盖上那个麦杆啊、玉米杆子啊这些东西，又盖上土。你这不注意啊，你还发现不了啊。这十道，你不注意，你一道你也看不见。等往前一跑，马失前蹄，哐掉下去，直接就扎在马肚子上啊。被发现了，你得想办法把它填上。你马要停不住，人要停不住啊，车子停不住，都掉沟里，挺挺狠的。过了这十层之后啊，还有峻豪一道，这就不是一般的那个沟了，这不是一人多深那么简单了啊，是个大深沟啊。里边呢还竖那种大木头，就建这个大深沟里边还建了一道木头大栅栏。进进城啊，就离城特别近的地方，还有两道壕沟，这两道啊，宽五丈，深两丈，我的个天呐！这人掉就能摔死，深两丈啊！这得挖多久啊？是吧？而且里边都有尖桩的啊，一根一根的朝上，在里边呢住蓝马墙一道，就是除了这些尖桩的之外啊，还有一道墙是马是过不去的。这个墙中间呢还留了炮眼儿，一旦你进了这个深沟，在深沟那边墙那边的人也在沟里，但中间隔着这道防马墙，在炮眼那边的人可以。从花园里发火冲，射箭，还能拿长矛往里扎，这很可怕呀！你没处躲呀、啊，后边是后边是墙啊，是都是沟啊，没有空间。你下来我就扎，下来我就扎。什么时候人把那沟填满了，马把那沟填满了，它也就变成平的了。拿人肉去填啊，那那那是多么惨烈的事情哈、啊！同时呢，在城下啊、城外还列了盾车啊，就是努尔哈赤会使那种盾车呀、啊，人家也有啊。如果形式不同，中间有一些射孔啊、炮眼啊，有的上面还有垛口，有的盾车还分几层，啊，很高，列了一排排的盾车。盾车呢，上面有火器，有弓箭，有木石啊。环城外边设了一圈冰，就是一道一道一道一道，你最后才能碰到城墙呢，你准备了那么多梯子，你不见得用得上，你不见得来得及用得上啊。金兵啊，啊，你知道这个沈阳城不好打。也不是傻了吧唧的，大家一块往上冲，那全掉沟里了，是吧？不能都穿糖葫芦啊！他派数十骑，啊，就是那么几十匹马，这几十匹啊，往前冲去去侦探啊！你往前一跑，哪有坑不就知道了吗？啊，你要看见了，你你停下马，你发现一下，把坑一破，拿枪一扎，捅了，完了，你看不见掉下去也就掉下去了。反正就那么十，嗯、呃、几十个人呗，死得起，对吧？这几十人呐，啊，骑着马攻到城下。这个民兵啊，就发现了，啊，双方一交战，就杀了这女人四个人。当时的总兵啊，贺世贤啊，自以为自己很勇敢啊，很轻敌。这十三日的凌晨呐、啊，大早上起来喝酒，也不知道他是壮胆啊，还是就是觉得自己挺牛掰的啊。喝完酒以后，自己亲自率领着亲兵千人啊，这一千来人出城迎击。当然了，这几十个人肯定不是这个贺世贤率领这一千来人的对手了啊！所以这贺世贤呢、啊，灭敌而返啊，大胜。金兵啊，就假装败退。这贺世贤一看，哎呀，这也太不经打了！好，我这挑衅来了啊！不行，不能让他们随便就这么跑了，我多卡俩脑袋回去领功。带着兵追啊，开始出城追。追出没多远。忽然之间，从四面八方的冲过来，这个一大堆这个骑兵啊，全都是精骑兵啊，重盔重甲的，马也挂的下的，瞬间就把他给围上了。这可把他给吓坏喽，也不敢打了，赶紧就往回逃啊，一边战士一边跑啊，就往沈阳城这个西门啊，跑到西门，本来从东边还打的，结果被追到西门，身上啊中了十四箭。啊，当然，他也有盔甲，有的剑呢就扎在盔甲上，有的呢，呃，扎到肉上啊，他穿透盔甲。有的地方呢没有盔甲的也中了箭。这十四箭，反正密度也不小啊。城中啊，听说贺世贤总兵啊，被射了这么多箭，都射成刺猬了。我们这这这这这还怎么打呀？啊，官都不在了，我们还玩什么命啊？像鸟兽一样四散奔逃啊！转眼间。跑没影了，也不管你呀、啊，挖了多少壕沟，也不管你城有多高，炮有多利啊，也不管你人有多少。《出师表》里说得好啊：“射人先射马，擒贼先擒王。”我把你的守将啊给射杀了，那当兵的谁还拼命啊？是吧？没有当官的看着了，还拼什么命啊？谁的命不是爹妈给的呀？就一回死了不就没了吗？啊！所以啊，能保命要紧呢。说全跑了，这就是金军的一个策略啊，叫诱敌深入。同时也证明了骄兵必败的道理啊。对方守将死了啊，很多兵也都逃跑了，逃离了岗位。但是呢，这个城还在，这些沟还在。你想攻这个城啊，还是要费点力气的，是吧？可恰巧呢，哎。总是在关键时候有关键的人出现啊，呃，咱往前了说，说早些时候啊，明朝啊，有一个官员叫张权来巡视沈阳，他看见这个城中啊，有好多蒙古的降人啊，有的是蒙古人，有的是女真人，就是投降的，说白了就是俘俘虏啊，就是被战被抓起来的战俘，投降的很多很多啊。他就觉得这不是事儿，这也太多了啊！就跟这个守将说呀：“将来如果金国的部队兵临城下，一定要把他们集中起来，都撵到城外边去。说在里边太危险了。”可是呢，到了关键时候啊，这个守将没听，所以呢，里边这些降丁啊，一听外边，哎呦，金军大举攻城，回家的时候来了。紧接着叛变了，砍断了城外的吊桥。你每一道壕沟啊，它都有吊桥啊。这吊桥掉下来了，这壕沟过不去。那你砍断了这个吊桥的绳子，那吊桥啪就就放下去了。你再想升就升不起来了，绳子砍断了，所以外边人畅通无阻啊。这些这一环二环这十环嘛，白设了啊，直接从吊桥上就过来了。当时呢，有兵丁啊。劝贺世贤啊，就就是跟他好好说，说你呀、啊，哎呀，别在这儿了，这守不住了，去辽阳吧，啊，你还能保一命，是不是？这个贺世贤呢、啊，这个人啊，刚愎自用，而且觉得自己，哎呀，我那不能干那没面子的事儿，我身为大将，不能存城，何面目见元经略乎我战死得了吧，挥铁鞭呢，驾！一马当先啊，重新又冲入了敌军的阵营，也是一员猛将啊！冲进去以后啊，又击杀了数人呐、啊，然后几十个这个金金兵啊，都被他给撂倒了啊！但是他毕竟是势单力孤啊啊，双拳难敌四手，好汉架不住人多呀！这金国的部队冲了他，我不跟你一对一硬碰硬，拉弓放箭。最后，这总兵贺世贤被活活射成了刺猬，身上变成了筛子，全都是眼儿了，一命呜呼，为国尽忠了。总兵尤世公带着援兵啊来救援沈阳，也在城下战死。金兵啊就占领了沈阳城，歼灭了明军的总兵。副将、参将、游击等等等等，三十余员呐。其余的千总、把总及兵丁啊，那就数不胜数喽。城中的百姓啊，在战乱中被杀者也是不计其数啊啊！战争中最倒霉的那就是老百姓了，因为这个男女老幼啊，他们也害怕，也逃跑啊，跑的也乱。你不知道往哪儿跑啊？跑到城门外边往里进呢，对吧？城墙上跑，你跑到城墙上下不去呀、啊，往下跳吧。哎呦，好多呀，都是从城墙上跳下去的时候摔死的，也有的受了伤了。最后的人呢，一堆一堆都堆在城下边了，上边人往下跳吧，下边人都砸到底下了。哎呀，死伤无数，惨状啊，不忍睹啊。咱们再说说这个贺世贤哈、啊，这个贺世贤呢。哎呀，也是比较倒霉。别看他为国尽忠了，没落个好名声。为什么呢？啊，这个明朝啊，四方的将领啊，都集中在辽左啊，国家啊，调兵遣将嘛，啊，都集中在这儿来了，这有仗打呀咳咳。但是来了以后啊，都是畏敌不敢战，说白了就是谁也不想送命，也不知道这金国部队的好不好打呀。啊，前面人都打死了，我们守住。啊，以守为攻吧。唯独这个贺世贤啊，多次与这个金军交火啊，而且立有战功，所以啊，这个同辈的人都很妒忌他啊。就是同朝为官这些人呢，哈，你老立功啊，你捡便宜而已吧，好奖励你是吧？嗯，我们都不行，就你行，你能。等见贺世贤呢。一镇沈阳，就是说他镇守沈阳，这可是啊战场的前沿阵地啊，最前哨。经略袁英泰就下纳降令，就说呀，你呀、啊、可以和他们接触的时候啊，多招降一些人啊，好好的带他们，慢慢呢对面可能就没有斗志了啊。这个贺世贤呢，收纳的人最多啊，所以呀、啊，很多这些官啊。就说他了，他不对，这个人怎么能纳这么多的蒙古人和女真人呢？他是不是有别的想法呀？啊，他是不是居心叵测、图谋不轨呢？直到这个贺世贤战死啊，还有人怀疑他是叛降、假死啊，所以对他的府穴呀，都啊没有及时跟上。四川的副使叫车普啊，这个人呢、啊、为其诉冤。这个太冤了啊！这个人是说这个何世贤是战死的，怎么的抚恤还跟不上呢？为国捐躯了，怎么没落个好名？还有人说他叛降呢？啊，就给他诉冤。可是诉冤呢、啊，仍然众议汹汹啊！还有人说这个何何世贤不靠谱啊！他要不留那么多女真人和那个蒙古人在城里，那金军能那么容易破城吗？那他为什么留在城里啊？告诉他往外边放，他不放，啊。说他是骄傲自大，我们不信，他没准就和人揣一条裤子呢。所以啊，一直没有结果，这人等于就白死了啊！你说他死的冤不冤？啊？这沈阳城啊，刚刚打下来，马上攻守的关系就变了，就变成了你要守住沈阳，而不是攻打沈阳了。沈阳城这么一破呀、啊，金兵的探子啊就来包，就报努尔哈赤说，浑河南边啊有明朝的援兵。赶过来了，努尔哈赤急忙啊，就穿上战袍啊，带领部队出兵迎战。来增援的呀，是辽总兵佟仲魁、陈策啊，他们带领的呀，是川浙两省的兵来救援沈阳，在离城七里的地方啊，选了两个地方安营扎寨。这两股部队可了不得呀！川军和浙兵，这两省的部队，一个是常年打仗啊，善于林间茂密行动的川军，另一个是训练有素、常年抗击倭寇,寇的戚家军的后代啊。所以努尔哈赤即将迎来一场恶战。好，听众朋友们，今天咱们就先讲到这里啊。至于那场恶战的结果如何，咱们。明天接着说。感谢大家对我的支持，欢迎大家留言，别忘了在下边给我来点赞助，给力一下。有人说了，统计一下，到底有多少人在听《青铜剑、啊》呀？有多少热爱自己民族文化的满族人在听啊？有多少热爱传统文化的人在听啊？真的没多少，需要大家帮助转发啊！同时点赞、留言，在下边赞助一下。花不了你快半毛的，但是显示出咱们有气势，还有还有人重视这个传统文化啊，还有人在喜欢历史。好，就说这么多吧，安布拉巴尼哈，谢谢大家，明天见。